0: Fala pessoal, a paz do Senhor. Aqui vão mais alguns comentários sobre a nossa leitura bíblica em 180 dias. Esses comentários eles vão desde o dia 51 até o dia 78. Do dia 51 até o dia 78, a gente passou pelos livros de Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel. Dentro do livro de Josué, a gente já falou um pouco sobre ele num texto que foi postado lá no grupo, mas eu ainda quero comentar sobre o capítulo final do livro, que é uma convocação de Josué para o povo servir única e exclusivamente a Deus e abandonar todos os outros deuses. É nesse texto que a gente tem o famoso versículo de Josué 24,15, onde ele fala: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Justamente nesse contexto de convocação do povo para ser fiel à aliança do Senhor. E é justamente Nessa ocasião que o povo responde com o versículo 16, dizendo... O povo respondeu... Jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses... Pois foi o Senhor, nosso Deus, que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. E aí, logo depois, em Juízes, capítulo 2, versículo 10, diz assim... Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram que era mal aos olhos do Senhor e serviram às imagens de Baal. E aqui a gente vê como Israel não se mantém fiel à aliança com o Senhor como eles falaram que iam se manter lá no final de Josué. Aqui a gente já vê Israel desobedecendo ao Senhor e o grande ponto de, de, de choque entre o Senhor e a desobediência do povo era justamente o pecado da idolatria. O povo de Israel, não os líderes, tipo Josué ou Moisés, mas o povo tratava Deus como se Deus fosse mais um no meio de outros tantos deuses que existem. Como se Deus o Deus de Israel fosse um Deus simplesmente territorial, que exige sacrifícios para ser apaziguado e abençoar o povo, como se fosse qualquer um outro Deus do, dos deuses cananeus, o que acontece é que não havia em Israel um monoteísmo, que é um culto a um único Deus existente, Israel a nação não cria ainda na existência de um só Deus eles notoriamente criam na existência de vários deuses, de dezenas de deuses e adoravam aqueles que lhes fossem mais propícios o regime religioso em Israel nessa época não era monoteísmo e sim uma espécie de monolatria que era a idolatria de uma só divindade de um só Deus em meio a dezenas de outros deuses e isso era um ponto crucial na infidelidade de Israel para com Deus, isso e mais o fato também de Israel se apegar a todos os deuses da terra e dos povos com os quais eles, eles tinham contato. E aí vale lembrar que uma das advertências de Deus para com o povo de Israel é para que eles não se casassem com estrangeiros visto que os estrangeiros os levariam a pecar adorando outros deuses e é de fato o que acontece em Israel. Dentro do livro de Juízes, nós falamos também um bocado sobre ele lá no grupo, a gente tem a história de Israel agora vivendo na terra prometida sem uma liderança específica. O livro, você deve ter percebido que ele é cíclico e ele conta a história de homens e mulheres que Deus usou para libertar e julgar o povo de Israel de tempos em tempos é importante perceber a presença de versículos que se repetem no livro como mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e um versículo específico que fecha o livro de Juízes ilustrando toda a perdição do povo de Israel que é Juízes capítulo 21 versículo 25 que diz assim naqueles dias Israel não tinha rei cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos Seguido no nosso bloco de leitura, a gente entra no livro de Ruth, que é um livro bem curto. E é uma história que se passa no período de Juízes e conta a história da Moabita Ruth. E como, pela graça de Deus, ela se torna a bisavó do rei Davi. E a ênfase no livro de Ruth está na reviravolta da vida Dessa mulher e da sua sogra, no fato, pelo fato delas de permanecerem, terem permanecido fiéis ao Senhor. Mesmo Ruth não sendo uma israelita de nascimento, sendo uma Moabita, sendo alguém de fora de Israel, o Senhor vê com benevolência a figura de, de, de Boaz olhando para Ruth com benevolência, é a própria figura do Senhor tendo misericórdia da vida daquelas mulheres e pela graça dele faz com que Ruth e Noemi tenham a sua vida restaurada e Ruth possa ser então a bisavó do rei Davi. Partindo para os livros de 1 e 2 Samuel, o primeiro livro livro tem o objetivo de enfatizar dois acontecimentos importantes, que é, primeiro, o estabelecimento da monarquia em Israel, porque até então o povo não tinha um rei, eles eram governados pelo Senhor através do sacerdócio levítico e também governado através dos juízes, até que o povo clama por um rei. Né? A gente tem essa ocasião dentro do livro de Samuel e o Senhor responde através de Samuel consagrando Saul como o primeiro rei de Israel. Samuel não fica feliz com essa, esse questionamento do povo, mas é o próprio Senhor que atende a decisão do povo, dizendo para Samuel que o povo não rejeitou Samuel como governador, como um juiz, mas o povo havia rejeitado Deus como rei de Israel. O segundo acontecimento importante que o livro enfatiza é a preparação de Davi para ser o novo rei de Israel, depois de Deus ter rejeitado o reinado de Saúl. Dentro desses dois acontecimentos, é importante a gente perceber o papel do profeta Samuel, como ele é importante na narrativa. A gente consegue perceber o tamanho da autoridade que ele exercia sobre o povo na, no texto quando Samuel entra na cidade de Jessé para ungir o novo rei e o povo, tremendo de medo, pergunta a Samuel o que é que ele tinha ido fazer ali, né? se a visita dele era uma visita de paz. Outra coisa que é possível notar no livro de 1 Samuel é é a precariedade do reinado de Saul. A monarquia em Israel não começa grande. Saul reinou por muito tempo em Israel sem ter uma residência, sem ter um palácio real. Ele reinava em sua própria casa. E até o seu próprio exército era um exército até certo ponto da história precário. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 22, a gente vê que em uma das batalhas contra os filisteus, de Saul contra os filisteus, de um exército de 600 homens, somente Saul e Jônatas seu filho tinha uma espada e lança. É só depois que Davi se estabelece como rei de Israel e conquista Jerusalém que há a menção da construção de um palácio real. É somente do final do reinado de Saul para o reinado para o início do reinado de Davi que a nação de Israel começa a se militarizar mais. Em 2 Samuel, depois de assumir o trono, Davi toma duas imediatamente duas decisões. Ele vai em direção a Jerusalém para conquistar e torna Jerusalém como a cidade do rei, faz de Jerusalém uma capital. E depois, a segunda decisão é trazer a Arca da Aliança até a capital e construir uma tenda para que a Arca da Aliança fique lá. É só então que a gente vai ter a menção da construção de um palácio real e a decisão de Davi em construir um templo para a presença do Senhor. É no capítulo 7 de 2 Samuel que a gente tem a Aliança Davídica sendo formada. É uma aliança incondicional da parte de Deus. e foi nesse ponto da história história que Deus publicamente decidiu que o rei, que o Messias viria da semente de Davi. Como está escrito no versículo 11, 12 e no versículo 16 do capítulo 7 de 2 Samuel. Diz assim a segunda parte do versículo 11. Além disso, o Senhor declarará que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é quem construirá uma casa para o meu nome e estabelecerei seu trono para sempre. E o versículo 16 diz, a sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim e seu trono será estabelecido para sempre. Um outro acontecimento importante na história de Davi em 2 Samuel e um acontecimento bastante polêmico é o abuso sexual que Davi comete contra Batisseba, quando ele manda trazer ela ao palácio para que ela tenha relações com ele. Davi, ele usa da sua posição e do seu poder como rei de Israel para ter relações sexuais com Bate-seba. O que faz dessa relação uma relação não consensual, porque ele usa do seu poder. E aqui, por mais que aparentemente não tenha havido uso de força física, há notoriamente um abuso de autoridade por parte do rei, visto que Bate-seba não tinha escolha de não se deitar com o rei. Ela não tinha a quem recorrer. O rei de Israel deveria ser o protetor da sua nação. E essa figura do protetor da nação é quem está abusando de Bate-seba. Ela não tinha a quem recorrer e provavelmente ela morreria se negasse o ato. A prova disso é que só Davi é repreendido pelo profeta Natan, Batseba não leva culpa nenhuma nesse, nesse caso visto que ela tinha sido abusada e esse é um ponto terrível na história de Davi aqui nós podemos ver que depois esse pecado vai ter consequências enormes no reinado de Davi quando Amnon, um dos filhos de Davi estupra sua própria irmã, talvez com o pecado do pai em mente, talvez tenha pensado, se o meu pai pode ter qualquer mulher, eu também posso, e logo depois Absalão, que é um outro filho de Davi, filho de uma mesma mãe que também Mar, seguindo os conselhos de Aitofel, que era um conselheiro de Davi, que era pai de Eliã, que era pai de Batseba, ou seja, Aitofel era avô de Batseba, seguindo os conselhos dele, Absalão dá início a uma revolta e toma o reinado de Davi, das mãos de Davi, e é justamente seguindo o conselho de Aitofel, avô de Batseba, que, da, que Absalão tem relações sexuais com todas as concubinas de Davi no terraço do palácio diante de todo Israel. Com o intuito de insultar a Davi diante de todo o povo. E isso foi profetizado por Natã no capítulo 12, no versículo 11. Que diz assim, assim diz o Senhor, de sua própria família farei surgir o seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. E isso nos mostra duas coisas. Como a história do povo de Deus é feita de homens pecadores como Davi. E que todo homem é falho, que todo homem é pecador e que não existem super-heróis na Bíblia e o segundo é que pecados podem entrar em nossas vidas se nós não estivermos constantemente em vigilância e a consequência desses pecados podem ser devastadoras para nós é certo de que Deus perdoou a condenação de Davi porque o preço para o pecado que Davi havia cometido era a própria morte mas Deus responde através do profeta Natan no versículo 13 do capítulo 12 Natan respondeu, o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. E aqui pensando adiante, nós sabemos que Deus não deixou impune o pecado de Davi. Que outra pessoa morreu por causa do pecado de Davi. E essa pessoa foi Cristo lá na cruz. O nosso Deus é um Deus que não deixa pecados impunes. Todos os nossos pecados foram punidos em Cristo, no sacrifício de Cristo. Seguindo a história, depois da revolta de Absalão, Davi retorna ao poder e o livro de 2 Samuel termina com Davi comprando um campo para construir um altar ao Senhor na ilha de um homem chamado Araúna. E é nesse lugar que Salomão vai construir o templo pouco tempo depois. Partindo para o nosso bloco de leitura dos salmos, a gente passa pelo salmo 51, que é um salmo que mostra justamente o arrependimento e a amargura do coração de Davi por causa do seu pecado com Batseba. Esse salmo é um salmo de clamor por misericórdia e restauração da alegria da salvação. Outro salmo muito interessante é o salmo 63, é o salmo da alma apaixonada por Deus que tem versículos como o teu amor é melhor do que a própria vida, ou tu me satisfazes mais do que um rico banquete, ou ainda outro versículo que diz quando me deito, fico acordado pensando em ti. Não existe na Bíblia um outro salmo que seja mais declaradamente apaixonado do que esse. Isso mostra para nós que o coração de Davi era um coração sedento por Deus, um coração que encontrou em Deus o maior prazer e o significado dessa vida. No nosso bloco de leitura dos evangelhos, nós saímos de Lucas capítulo 5, e fomos até João capítulo 7. Nós podemos notar que há uma diferença muito grande na, nas ênfases desses dois evangelhos. Enquanto Lucas ele é completamente minucioso, ele está preocupado aos detalhes da narrativa, João é bastante incisivo quando ele relata Jesus e os seus atos. Na intenção, a intenção de João era mostrar que Jesus é o Filho de Deus e que ele realmente se fez carne e osso e habitou entre nós. Um ponto importante. Do Evangelho de Lucas é o capítulo 15, quando a gente tem as três parábolas dos objetos perdidos. A primeira é a ovelha perdida, a segunda é a moeda perdida e o terceiro é o filho perdido. E que, apesar de perdidos... A ênfase dessas parábolas não está na perda, mas sim na alegria do reencontro, na alegria do retorno, de encontrar algo que antes estava perdido. Dá para gente observar que Lucas ele é muito mais detalhista no relato da crucificação. Ele é o único que relata a história dos dois ladrões que foram crucificados juntamente com o Senhor e também dos discípulos no caminho de Emaús. No Evangelho de João, que é o mais diferente de todos os evangelhos, provavelmente um dos últimos a ser escrito, a gente pode perceber uma ênfase mais divina no livro. João ele tinha a intenção de mostrar a Jesus como o próprio Filho de Deus sendo Deus com Deus pré-existente antes da fundação do mundo Clemente de Alexandria ele comenta que João havia percebido que os fatos externos sobre Jesus já haviam sido completamente expostos e então ele compôs um evangelho mais voltado para o divino, para o espiritual. O tema do evangelho de João é que Jesus é o Messias prometido e o filho de Deus por quem as pessoas podem ser salvas e ter a vida eterna. Desses primeiros sete capítulos que a gente leu, a gente pode destacar o capítulo 1 com a introdução mais direta possível de João no princípio ele já existia, ele estava com Deus, ele era Deus e esse Deus veio ao mundo que criou e a todos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus outro capítulo importante desse primeiro bloco é o capítulo 3, é o encontro de Jesus com Nicodemos e a presença de um dos versículos mais populares de toda a Bíblia que é João 3,16 e nesse encontro a gente tem vários ensinamentos Jesus está falando para Nicodemos o fundamento da nossa fé, onde a nossa fé deve ser construída, que é em cima de Cristo, que não dá para aproveitar a as coisas velhas, as coisas antigas que nós temos que caminhar com Cristo, a partir de Cristo, ele não pode ser um adendo, ele não pode ser algo a mais nas nossas vidas, ele tem que ser o centro tem que ser o principal, e o próprio Nicodemos reconhece a autoridade de Jesus quando ele chega para esse encontro, ele fala nós sabemos que o Senhor é enviado de Deus, mas Jesus fala para Nicodemos: não basta saber não basta é, é, ver os milagres que eu faço, é preciso nascer de novo, e outro capítulo importante desse bloco de leitura é o capítulo 4 o capítulo a seguir, que é o encontro de Jesus com a samaritana no poço e aqui é a única vez em que Jesus abertamente diz a uma mulher eu sou o Cristo Nesse capítulo, Jesus está disposto a transformar aquela mulher em uma adoradora em espírito e em verdade. Ele está disposto a colher aquela adoradora para a glória do reino dele. E por isso ele insiste naquela conversa com ela, por mais que aquela mulher esteja desviando o foco da conversa para muitos outros assuntos. Jesus ele permanece, ele insiste até ganhar o coração dela. E isso faz com que ela seja uma grande missionária, com que ela retorne para a cidade de Samaria e conte a todo mundo que, em encontrou o Messias. E é por causa também do testemunho dessa missionária que quando Jesus vai a Samaria, grande parte da cidade passa a crer nele. E por enquanto, é isso. Esse foi um, mais um comentário da nossa leitura bíblica em 180 dias. Eu espero que você esteja firme aí no propósito e que Deus abençoe você. Boa leitura!